0: 亲爱的各位，大家好！今天是二零二一年的十月十三日，周三喽，再过两天又休息休假了哈、哦。那这个呃，应该最近的市场的焦点都会是在这个通货膨胀这件事情哈、哦。那通货膨胀这件事情呢，那我看到了一个一个新闻哈、哦，这两天的新闻就是王品哈。他开了第一枪嘛，所以他旗下的所有品牌的这个餐饮呢，全部的涨价。那涨价的原因是这个，因为运费哦，还有物原物料，还有所谓的基本的这个工资哈，这三件事情的涨价，包含基本工资，大家知道嘛，在这个明年哈，基本工资我们要从两万四上调到两万五千两百五十块。那当然，拍拍手哈，基本上这个呃，工资往上走呢，基本上是一个基本的一个趋势嘛。因为这个呃，通膨、物价上涨，那基本工资往上走，那也会提高大家的生产力跟就业的意愿。其实这是好事，可是相对来讲，对于企业端来讲，它就是一个成本哦。所以这个王品估计呢，他尽量努力了哈，他、哦、说尽量努力把这个条幅控制在。这个五个 percent 上涨五个 percent 左右，其实挺高的哈、哦。我觉得这个这个调幅其实是是挺高的，而且大家也都知道嘛。其实台湾的只要一涨价，它不会给你调回去的。你有看过这种过去涨价，它后来又给你调价的吗？就算这个油价下跌了，它持续的就是给你价格高高的挂在那边，它也不会因为呃价格往下走，成本往下降，它就怎么样？降价对不对？所以呢，这个呃，通膨会造成这个物价一涨哦，很难跌了哈、哦。那所以我们今天就来聊一聊这件事情，大家可能有感吗？有没有感觉呢？哎，平常我顶多就是吃个便当哦，所以可能也不到一百块，好像感觉还好哦。可是如果你用七二法则，我们今天聊聊这个七二法则哦，应该很多人听到的，知道这个。计算的公司，我们来看一下，在通膨再加上这个经济停滞的一个情况下，它怎么去消减我们未来资产哦，甚至负债哦，不是消减哦，是增加哈，负债其实是增加哈，那该怎么去因应应哈？这是我们今天跟各位聊一下哈，那你从这件事情就可以知道为什么最近的市场呢，情绪又开始进入到一个避险的一个氛围哈，慢慢。出现了这样子的一个情绪哈，那照惯例，第二阶段我们就会进入到全球市场盘势的轻松聊，第三个阶段大家可以分享交流的一个时间，好吗？好，那再进入到这个物价，我们先聊一下什么叫七二法则哈，大家知道什么是七二法则哈？简单来讲，它的公式就是七十二，好，七十二。这个数字去除以你的投资报酬率，哈，呃，除除下来这个数字就是你的本金多久会翻一倍的这个数字，哈。我举个例来讲，假设我们现在把钱放在银行的定存，假设有一个 percent 的报酬，一年，哈。那所以呢，用每一年就是一个 percent 这样复利这样滚存，哈。你的本金假设一百万，好了，那七二七十二除以一个 percent 的一。所以呢，就是72这个数字，哈，也就是说，这个数字代表这个结果，代表呢，你的钱100万如果放在这个银行，好，生利息，每一年给你一趴的这个利率，然后你就一直复利这样复利这样滚存的话，哈，大概你要72年，哦，七十年呢，你才能够100万变成200万。好、哦，那同样的道理呢？呃，我们用八好了，数字比较除得尽哈、哦。如果呢，你一年的获利啊，用十好了哈、哦。如果我们用这个股票类型的定期定额的概念呢，或者是你就是股票类型一年十趴的这个投资报酬率了哈、哦，大家应该觉得合理对不对？那七十二去除以十，哈，这个投资报酬率呢就等于七点二。所以这个七点二的数字代表的一，就是说，如果你把钱一百万哈、哦，你的本金呢？呃，放到一个每一年十个 percent 的投资报酬率的一个这个标的，哈、哦，那七点二年就会翻一倍了，哈、哦。所以刚刚讲多少？如果是一趴是七十二年，哈、哦，如果是十趴呢，就七点二年。七十二跟七点二差多少？差了六十、呃，呃对六十几年，对不对？好、哦，六十四年左右，哦，将近六十五年哦。所以你就知道，其实呢，如果哈、哦，这个是我们通常在计算你资产翻倍的时候投资报酬率的一个简单的一个算法哈、哦。当然算这个资产翻倍很开心呐、啊哦、那我们反过来看，我们相反，今天反过来看，我们昨天哈、哦，其实上一集的 podcast 呢有跟各位聊到哈、哦，就是说呃，像巴西的这个呃这个通货膨胀近期了哈、哦，包含美国哈。哦都有将近差不多5个 percent 以上，五个 percent 哈。那我们今天又讲到说，哎，那王品开了一枪，他的这个食品饮料也是5个 percent 以上的这个尽量啦，他说哈、哦，尽量压在5个 percent 以以内啦，哈、哦。这其实很客气啦，哈，对不对？他可能这边给你讲个三哈，小东西啊，大的大的东西。<笑>可能跟你涨个十哈、哦，我们等一下来拆解它的成本哈、哦，来看一下、哦、那我们在上一集、哦、上一集有讲过说，其实这个新兴市场的国家大部分它的物价上涨的比重都是在所谓的食品饮料，还有这个、哦、居家、哦、住家的一个成本、哦、所以呢，我们就来看一下五个 percent、哦5个 percent， 也就是说，如果你今天呢，呃，物价哈多久哈，如果每一年涨个5个 percent 的话，哦，多久会翻一倍，好不好？反相相对来讲，大家应该了解这个逻辑吧。哈。好，我用72去除以5呢，相当于多久？我的资产会在14年哦，就是我的这个物价会在14年会翻一倍， 1 4年内、欸。在座，如果你今天是二十岁，或者是三十岁，十四年就是四十几岁，其实很快耶。哦，然你，如果你今天是退休了六十岁，十四年你七十四岁，你还可能活得很健康。可是你可能你的物价，如果每一年用五个 percent 的话，你的物价你要买东西要翻一倍。好、哦，如果你的资产呢，十四年没有翻<咳>，没有持续的稳定的成长，高于这个五个 percent 的话。那其实你的资产是在怎么样？是在减少的、哦、所以呢，从这个角度，这个五个 percent 其实除以七十二十四年，就会让你的物价翻一倍，整整一倍的话，可怕吗？好，如果你觉得不可怕，我们再来想一件事、哦、如果你今天大家知道为什么我们说不要负债太多、哦、一定的健康的负债是合理的、哦、那再加上，如果你今天是信用卡的这个负债，哦，信用卡负债，我们用十个、十二个 percent 好了哈，我们要七十二去除比较除的净哈。假设你现在是负债是信用卡的负债，好，那你七十二哈，如果你不还哦，你就一不还只还这个利息不还本哦，七十二除以十二，也就是说你的负债六年，七十二除以十二是六，六年就会翻一倍咯，负债资产会翻十十二趴的这个投资报酬率。会让你的资产翻一倍。同样的道理，如果你的负债的利息是12个 percent， 也就是说，你6年你的负债也会翻一倍了。那你这个翻一倍再加上什么？我们刚刚讲说，你负债咯，哦，负债12个 percent， 再加上如果你的物价通膨是5个 percent。五个 percent， 所以你要再怎么样，再把这五个,个 percent 跟十二 percent 把它加起来，简单啦、啊，我们用简单的逻辑来算，加起来算呐、啊，因为你的这个负债也同时增加了，不是吗？对不对？因为你的你的资产会因为你通膨五个 percent 嘛，哦，五个 percent 的概念去增加，可是相对来讲呢，这个呃负债呢也也会相对来讲也是增加的嘛，哦的一个概念哈，所以呢，从这个概念来看的话，其实。如果你今天是有一定的负债哦哦，就是这个呃利率比较高的负债，或者是通膨维持在这个五个 percent 哦，其实你会发现，其实你的这个资产是减损的非常快，所以你势必要怎么样？你势必要能够你的投资报酬率、资产的增值的幅度能够高于这个所谓的五个 percent， 对不对？啊，当然5不是代表说，未来我们的、这个呃、世界、哦、我们台湾呢都是 5%。目前我们台湾的这个、呃、物价上涨大概两二三到二点六个 percent 在今年来看哈、哦，那二点到二点三虽然比五少一点、哦、所以我只是举例让大家知道说，其实如果通货膨胀持续的话。那对我们来讲，其实景气哈、哦、包包含这个购买力还有资产都是一个杀伤力哈，这样理解了吗？那当然呢，你就会讲说，那这件事情难道通货膨胀会一直持续发生吗？呃，大家可以理解一件事情，就是说，呃，今年假设物价上涨哈，每一年的所谓通货膨胀是跟去年去对比哈，也就是说，二零二二年呢的物价去除以二零二一年的物价，它上涨的幅度。所以呢，大家可能可以稍稍不用担心，在2022年呢，它上涨幅度会往上增加，一样会会到2或者是到5啦。了哈。这当然也是这个呃美联储哈，它一直在唱在在说的一个说法，也就是说现在的这个所谓通货膨胀是短期的通货膨胀了哈，因为这段时间物价刚刚讲物价、油价哈。呃，这个运费呀、啊、工资的上涨哈、哦，所以让这个短期的呃物价通膨就上涨。可能明年呢，跟今年相比的话，它它的幅度可能就不会那么高哈、哦。当然，我们也还是希望这样了、哦、那当然呢，其实真正的重点是什么？我们要讲到下一个逻辑哈、哦。我们用七二法则去知道我们的这个呃这个物价对我们的资产跟负债的影响之后呢，我们要知道是。如果今天通货膨胀是好是，其实是代表景济是好的，有点过热才会通货膨胀哦。那如果今天是停滞性的通膨，那是啊就有人会问说，那什么是停滞性的通膨？其实停滞性的通膨就是你的物价涨，可是你的经济并没有跟上哦，就是持续的往上涨哈、哦。那根据这个 I N F 哈、哦，就是这个世界货币组织呢，它。宣布哈公布的，其实明年的大部分的国家哈都是经济成长率都是往下修正的哈，呃，所以在这个往下修正的几个情况下，我们市场就会担心什么？哎，如果物价一直涨，可是我们的这个经济成长没有持续的往上走的话，会不会带来的是一个反效果？好、哦，就是这个经济开始会慢慢的，因为这个物价上涨，哈、哦，造成什么？大家不敢买东西啊，物价上涨，大家不敢去消费啊，哈、哦，哎，可能造成这个企业它获利减损呢、啊，造成它不敢再雇佣更多新的员工，因为代表它的成本就提高了，哈、哦，那相对的反而。呃，带来另外一个经济衰退的可能性哦，我讲的是可能性哦，所以这就是现在的市场上面的一个氛围，他担心的是通货膨胀哦，合理的通货膨胀是好事，可是如果再加上停滞性的通膨，哈、哦，我们简称叫滞胀，哦。哦，就是经济是衰退了，那可能就会怎么样？那可能就不是好事了哈。那有没有可能会发生停滞性的通膨呢？那我们就看到了一件事情哈。我们今天也在跟跟我们的这个呃我们的这个学员群里面有提到说，你看到几件事啊？你现在这个运输啊，货出不去啊。哈，最简单举一个例子，现在第四季开始是消费旺季哈。大家知道现在我们的台风呢，呃一路吹到哪里去了？吹到香港哈。那香港呢？今天是整天都是休市，临时休市的。为什么？因为这个台风呢，吹到这个香港哦，所以他们几乎基本上就是停班停课的概念啦。所以基本上呢，他们今天港股是没有开始开盘的哈。那香港跟哪里很近？就是深圳啊，深圳哈。那这个深圳呢，这个港哦，盐田港。哦，它有一个盐田港，它就是很多的货货品出口到不同的国家的一个一个很重要的一个港口。啊，拜托，台风来了怎么办？货船不能开了，运输更加的雪上加霜。哈、哦，所以呢，其实这个所谓的气候变迁，最近的这个气候变迁很，很很多的一个现象是，呃，人类没有办法预期的状况呢，的确也影响了什么？影响了相关的农作物，哈，影响了我们的水果哦。光以水果来讲的话，像接下来秋冬应该是橘子的盛产的季节。那大家知道，现在台湾因为水没有什么水，要不然就是水太多。今年的橘子应该不会盛产，哈。那甚至呢，可能你要吃到橘子会变贵，因为它产量减少。哦，就是为什么？因为这个气候变迁的一个关系哦。我超爱吃橘子的，台湾的橘子也超级好吃。没有想到这次的气候变迁干一下干一下子很水很多，造成我们,我们的橘子也可能会产量会减少。所以同样的道理呢，回到我刚刚讲的，整个气候变迁也打乱了这个我们原物料的价格供需之外呢。它也让我们的运输哈啊船就开不出去啊！现在都已经急得跳脚了，我现在就急着要赶快准备这个圣诞节啦，或者是接下来我们的这个旺季消费旺季哦啊，又出船又出不去，怎么办？供应链断炊啦！供应链断炊哈，那会不会因此而加速我们的停滞性通胀？因为大家知道嘛，如果你今天哈我这一季的业绩哈是我要卖出去。才能够计算在我季这个这一季的业绩嘛？如果呢，我货出不去，我的货要到明年的一月份才进来的，才出的去的话，那那会算是什么？算明年的业绩？这个逻辑大家应该懂哈、哦。所以呢，其实要瞧跟各位讲，其实的确已经好像哈、哦，以美股的这个消费类股的这个呃，在第三、第四季的这个相关的一些数据。呃，最近开始陆续公布哈，所以大家开始要去关注这件事情哈。看起来不是如遇其中的理想。那呃，我们的订阅学员，麻烦我们明天会有一集的录播哈，十月份一批零一，我有把这个部分的详细数据。摊开来给我们订阅学员看哈、哦，所以呢，其实你明天这一集呃看一下哈、哦，基本上会对于整个市场有关这个通膨带来的，包含其他的这个产业的它的获利的状况呢，其实是有影响的哈、哦、啊，一些数据已经开始出来了哈、哦，所以呢，我们就从美股来看这个全球股市，其实是还蛮准的哈、哦，蛮可以蛮可以参考的哈、哦。所以明天这一集哈、哦，就是呃 EP 0 1哈，呃, EP01,、哦、呃就是我已经通呃预告跟跟各位讲了嘛哈、哦，所以我呃上架的时候就呃会通知大家哈、哦，明天那如果你还不是订阅学员的话哦，真的哈、哦、这段时间哈、哦、你可以先订阅起来，因为这一季其实有太多的一些机会跟变数了哈、哦，有机会跟变数哈、哦、那。这个机会跟变数呢，就我们就在这个我们订阅课程里面或者直播课程里面详聊，好不好？那就呃，怎么订阅呢？就是点选 Mix Bus 我的头像，或者是赞助方案的文字，然后或者在 Podcast 里面我的这个订阅连接哈、哦，你可以点进去，然后就看到详细的这个我们订阅有什么相关的服务的内容哈、哦。那我们的整个节奏，十月呢，我们已经讲完一次直播，就是以在以夕阳股的这个所谓的基础哈、哦，然后概念，一直到这个挑选的方式。那11月份就会进入到这个以夕阳股怎么优化你的配息跟净值的方法，以及所谓的这个嗯上下车哦的一个做法，然后慢慢的进入到12月呢，就会又进入到我们的美股的重点哦。为什么呢？因为在最近的市场的修正之后，反而会不会又是另外一个市场的机会呢？那比较容易看得到的一些机会，当然就是疫苗覆盖率最好。最好也、欸、不能说最好哦，疫苗覆盖率最多哦。然后呢，在许多大厂都存都市场都在，大厂也在，然后经济成长复苏也也快的一些一些区域。那美国当然还是是一个比较体制比较完善的区域，所以我们在十二月的部分就会把这个呃直播课的焦点会放在美股哦个股啦跟 ETF 的一些呃挑选以及所谓的一些。呃，怎么去哈、哦？怎么去呃做投资理财美股哈、哦、这一块的一个从基础到实操哈，从基础到实操、哦。那对于我们的主轴呢，以息养股的概念就是说，哎，这个时候你其实就可以资呃这个核心资产还是在于配息的标的。那你的卫星资产呢，就可以做这个所谓的类似美股哦，美股类型的一些 ETF 啦，或者是美股个股的一些操作的的一些做法哦。这是我们十二月会做的事情。那有些学员跟我反映说，啊，老师这个等十一月、十二月好慢哦。我要跟各位讲，真的莫急莫慌啊，投资哈是不管是这个任何时间点，多空都有让你赚钱的机会哈，所以。为什么我会这样安排的节奏？其实有道理的，是因为其实真的到12月，你可能市场稍微了修正的一个情况下，你可能会浮现的一些买点，刚好也布局到明年第一季的一个市场的状况哈。所以其实这些安排并不是没有一些逻辑跟道理的哈。所以你莫急莫慌，跟着呃我们的节奏哦，去去一步一步的，你就会发现，哎，其实好像我们就像我们在前、呃、上一周就开始讲能源这件事情，慢慢。去铺陈其实都是有一定的节奏跟道理的，好吗？好，那呃，讲到这个部分呢，我稍微也再提一下台湾的这个部分，就是说、呃、最近也有人问我说，这个房价的这件事怎么看那当然，现在的媒体很多的机构分析师也在说，房价现在可能已经出现了一些红色的警戒了一直涨包含美国，包含台湾那简单的逻辑哈，因为你只要不升息，这些的这个房价跟这个房价状况跟所谓的居住成本、房租收入呢，一样会因为通膨的关系持续往上。所以呢，如果你今天要怎么去看房价呢？也简单来讲，就是哎，什么时候美国要升息了？哎，什么时候你听到台湾要升息了？那大家知道台湾不确定嘛？哈，因为台湾现在都说，我们现在没有所谓的。通膨的问题，然、哦、后我们现在物价是稳的，哈、哦，可是我们应该慢慢要浮现这个通膨的状况了，哈、哦。那美国呢，很明显的就是明年的。的年底、呃、可能开始酝酿升息了，所以你可以用这个节奏呢，去看这个房价什么时候可能出现这个呃红色警戒哈、哦，就是过高的这个状况，然后你就可以用这个升息的这个脚步哈、哦，去做一些所谓的连结哈、哦。那那台湾也是哈、哦，所以呢，你会看到是什么？我刚刚跟各位讲的运价涨、物价涨、工资涨，我现在又告诉你房价也涨，房租有没有涨？肯定会涨的哈，这段时间易涨难跌啦，应该是这样讲，易涨难跌哈。那那那说为什么易涨难跌？我再跟各位分析讲一下这个，以王品集团哈，我们再讲回王品集团的这个这个它的涨价的一个背后的这个成本的概念哈。比如说哦，王品集团它大部分呢主力的食材是什么？是牛肉哈。大家知道呢，因为哈牛肉呢从它的饲养成本，牛肉牛吃什么？哦，黄小玉嘛，吼、哦，就是这些相关的这些所谓的软性的作物，吼、哦，黄小玉、玉米了，吼、哦，小麦了，吼、哦，黄豆这类的，吼、哦，价格飙涨，造成它的饲料成本上涨，再加上美国牛，吼、哦，那美美国呢又缺工，吼、哦，这些这些这个低价或者是劳力工作，美国人不做，吼、哦，那所以呢，乐眼菲利牛小排上涨幅度百分之五十。我咋怕啦？但、就是你讲你讲，你起码买牛排你去买那眼牛排就是如果是九百块好了，你现在就是成本就变成一百四十，一千四百五十所以哎、欸，是不是趁这个时候要赶快去吃牛排啊？趁它涨，趁它涨价前赶快去吃，不是说去吃王品就是应该牛排应该普遍都会上涨。饲料上涨造成的牛排、牛肉价格上涨，猪肉也是上涨哈。那猪肉涨幅多少？七点七五 percent 哈，国产的猪肉哈。那鸡肉、海鲜上涨多少？十五个 percent 那油跟糖呢，上涨了三十个 percent 所以食材大涨之外呢，台湾的基本工资哈，就是从呃根据统计了哈。二零一八年到二零二一年大概涨了九点一个 percent 哦，那如果是实薪制的哈，更是涨了十四点三个 percent 哈。所以呢，我们的基本工资从呃明年二零二二年开始要从两万四调到两万五千两百五十哦。所以对一般的这个呃新本薪水族呢，要呃要呃开心一点哈，至少明年要要薪水要涨价哈。那基本实薪也从一百六涨到一百六十八，好，所以你看涨涨涨涨涨涨哈。涨基本工资涨应该的、哦、大家工作那么辛苦，物价在涨，我们基本工资本来就要涨。可是呢，食材涨我们没办法控制，所以请问我们接下来你要怎么做？如果你的钱用七二法则来算，如果我们今天通膨、哦、台湾是二点多趴，全球、哦、美国是五点五趴左右，那明年呢？好，你稍微回降两趴三趴。至少这几年你的物价都是往上增值的话，请问一下，你的资产如果什么都不做，投资理财也不做，老板也没给你加薪、哦、如果你今天薪水是四万五万，结果结果那个基本工资是调了啦，可是老板没有帮你加薪，那怎么办？你的资产就是消你你的资产就是在消减哦。如果你同时又有负债，那你的负债其实也是加速你的资产的消减哦。所以啊，这个时候拜托开始，如果你一直听一直听我们在场的听众有两千六百多个人，如果你一直只是在听，而且没有采取行动，第四季市场修正，你可以部分的定期定额啊，怎么阴影定期定额分批进场，用你上班收入的百分之三十去做这个投资。那如果你已经有一定的资产，或者是慢慢累积你的资产，以息养股的做法哈，让你的核心资产。帮你哈，就是用配息哈去增加你的被动收入，然后呢，再用这个配息呢去做一些卫星的投资哈，可以在这段时间呢，可能找一些风险略高的一些呃投资标的哈，用卫星的这个部分呢去做不同的类型的一个投资哈。那呃，我估计啦，就是一样哈，明年的重点还还会是在美股哈。那新市场什么时候呢？会会有这个市场的机会，其实我在前两集就有提过了哈，所以呢，呃，通膨对新市场的影响会比这个已开发国家是来的大、来的严重哈，所以用这个角度，今天跟各位分享喽哈，就是接下来千万不要什么都不做哈，还是要持续的哈，用股债的配置呢，去帮助各位资产能够超越我们的通膨，那相对来讲，你的购买力。你未来提早退休，或者是你现在已经退休了，你就还是不用太担心未来市场的这个变化喽，好吗？好，接下来进入到二零二一年的十月十三日全球市场盘市轻松聊。好，那呃，另外顺便跟各位提一下哈，哦，刚好我刚刚想提忘记哈、哦，就是呃，大家应该有听看到前前三季哦，金控保险公司这个。赚钱哈，赚很多那基本上主要是业外投资、海外股票跟这个国内股票。呃、但是我要讲的是，基本上呢，你要回去检视你的保单就是说这些保险公司它赚的钱有没有分红给各位的保单以前的有，现在的大部分都不没有那所以如果你是属于。靠保单的这个保本去做你的这个未来的资产增值的变化。目前的保单的这个台币的预定利率是一点二五左右那可能宣告利率顶多一点七多那呃，这个这个美金大概是二点两个 percent 到三个 percent 之间所以如果你今天是听到这一集七二法则，然后通膨哦这个通膨的数据的话。你真的还要考虑考虑一下未来的世界，可能你不是这种保本的做法就可以让你安稳的过好你的未来退休的生活，你可能要选择适度的冒一些风险哦，因为保险业大赚。跟你好像，跟我们好像没有关系，跟我们的保单没有什么关系。可是呢，可能有什么关系？你投资金控可能会有机会哈、哦，赚额外赚钱啊。可是呢，至少保险公司稳的哈，就是他大赚，然可能保险公司相对来讲就稳，不用担心他倒闭哈。可是对你的储蓄保险，对你的预定利率、宣告利率，好像没什么关系哦。下次有机会我们再额外的讲一集哈，好不好？好，那在这个美股呢，呃，在周二哈是下跌的啊，因为接下来第三季财报要公布了哈，数据可能。一半一半哦，之前是偏乐观哦。可是现在我看到的一些呃美国的呃分析师的调查呢，好像比较有点偏保守哈、哦，不是那么乐观哦。所以呢，大家要稍微真的留意一下哈、哦，做功课。我们也持续会做功课给大家哈、哦，尤其是我们的订阅学员，欢迎大家订阅起来哈、哦。我们会持续追踪一下第三季跟第四季的一些呃美、哦、S M P 的这些相关的财报哈、哦。那订阅的方式就是点选我的头像。或者在 Podcast 呢，点选订阅连接哈。那美股 S p 500跟纳斯达克分别下跌了 0.34、0.24 跟 0.14 个百分点。那同样的欧股呢，也是担心这个通膨哈，这个大宗商品的价格不断的上涨哈。泛欧600下跌了 0.07， 德法英分别下跌零点三四、零点三跟 0.23 个百分点。那在雅股的部分呢？呃，整体来讲呢，呃，日经哈是下跌了 0.94 台湾加指数下跌一点零七哈，这是周二哈。那 A 股呢也是下跌了1 2 5五到1点八港股下跌了 1.43 三这是昨天的一个情况。那我们来看一下，目前的时间是1 2点三十分哦，我又讲超时了。好，我们来看一下目前最新的这个雅股的数据，交代我一下哈。目前台湾加权指数呢是巴拉巴拉巴拉巴拉，赶快跳出来哦，下跌了96六点、呃，跌幅是 0.59 哦。那港股收市 ，A 股哈、哦，这个呃上上证是下跌了零点三不过深圳指数是上涨了 0.45 五。那日经指数是小跌 0.21。南韩指数哦，最近他们有酝量要升息啦。因为通膨的情况，他们要升息，所以南韩指数是上涨了 1.08%。不过南韩它上涨原因是它的基本面的一些经济数据表现得还不错，所以呃，我要跟各位讲，通膨不是坏事。从南韩这件事情来看，今天逆势上涨了 1.08%。哈，呃，如果是通膨它不是坏事，关键是你通膨之外，你的经济有没有成长？哦，有没有有没有往上往上走？哦，其实这个还是呃市场上面要会比较乐观的哈、哦。所以你看，南韩最近有要升息，可是它升息的原因是它的这个基本面是好转的、哦、那台积电呢是下跌了三块钱，来到五百七十二哈。所以呢，这就是目前的这个亚洲的盘市哈，市场的情绪还是在一个比较担心哦，通膨然后景气哦没有变好。这个叫所谓的停滞性通膨的一个情况。那我们接下来来看一下这个呃能源哦，能源呢是布兰特原油是下跌了零点二三美元每桶是 42,、哦，是八十三点四二哈哦，所以还是在八十三块以上哦。哈。那好像已经开始站站稳八十元以上哦。那这个情况呢，呃会不会持续向上？我们就明天就会跟各位讲。讲，然后明天在我们的这个 EP 零一哈订阅学员哈，明天哈 EP 零一会讲这个主题。然后那金价的部分是上涨零点二，来到一千七百五十九点三美元哈。那因为避险的一个情绪开始有出现了，但是因为美元升值走强哈，走多强呢？目前美元指数来到九十四点五一所以在这个情况下呢，大家就会觉得说，呃，相对来讲，除了避险哦，就是避到美元，然后呢，还有预期可能十一月开始就会缩减购债，所以让美元呢都是持续的走强哈、哦。那相对来讲呢，美元兑台币已经来到二十八点二二了，那这个美元兑换人民币是六点四四八五哦。所以，我们我我今天要跟各位讲的是，已经开始出现分歧，美元兑台币，台币贬值；美元兑人民币，人民币升值。所以呢，这就是我跟各位讲，哎，其实目前可能在第四季，哈，九九金十银，哈，也就是说在，在呃 A 股的过去的几率叫九金十银，九月跟十月是它的这个股市上涨几率比较高的月份。所以呢，我们还是持续一下关注哦。哎，人民币最近升值了，对 A 股是不是有什么样子的一些呃不同的看法？哈、哦，我们就持续的关注。好，那呃接下来呢，就进入到我们第三阶段喽。如果有任何人要提问，就可以现在马上哦举手发问，然后或者是嗯分享交流一下你最近在投资理财的心得，或者对对七二法则的看法，哈、哦，都可以哈。哦好，所以现在你在 MixBus 里面的这个呃呃听众们呢，你们或者是学员都可以举手哈，问问你们想问的哈，或者是分享交流。那在线两千八百位都会听到哈。那如果你是要分享的话，当然也会让其他人都有所收获喽。好，那最后呢，一样哈，也要跟各位提醒一下，嗯，这个市场呢，呃，通货膨胀其实也是。坦白讲也是在预料当中啦，因为整个市场哈，就是在这个塞车嘛，物价、原物料上涨啊，再加上气候的变化哈，那很多事情有时候你如果知道原因是什么，其实有时候你就比较不用担心。可是当你知道原因之后，知道。原因就要接到后面的结果会是什么哈？那这个结果可能会是机会，也可能是个风险哈。所以如果你搞懂的话，其实对于投资这件事情，你就知道方向在哪里，甚至你就不会害怕恐惧。而做错决定，哈，所以你要怎么做呢？哦、呃，这个我们的这个郭俊宏带你玩转配奇，其实就是一个陪伴式的一个过程，陪伴你，呃，用这个及时的一些市场的讯息呢，让你去解读，哈、呃，目前哈、呃、很白话的告诉你现在到底发生什么事情，哈、呃，让你掌握很多的市场的方向跟情绪。那当然你可以用这个订阅的方式订阅我们的这个呃白金。学员啊，那你就可以更清楚的从比较系统化的去了解，怎么样去做你的这个投资理财或者是资产组合的一个一个配置。那就是点选我的头像哈，或者赞助方案，或者在 podcast 的文字的叙述的订阅连接哈，都可以看到哦详细的说明。欢迎你加入我们这个以夕阳谷的这个呃行列。好，好。这里是郭俊宏带你玩转配习，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下期见，拜拜。